0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou uma boa madrugada. Hoje, a necessidade de lava-jato religioso. Digitem igreja e lavagem de dinheiro. Não faltarão links para se consultar. Há discussões sobre a tributação das entidades religiosas. Essas entidades são isentas de tributação. A Lei Número 3.193, de 4 de julho de 1957, isenta de imposto templos de qualquer culto. O Estado do Rio Grande do Sul, na Instrução Normativa número 65, de 2013, da Secretaria Estadual da Fazenda, isentou o valor das taxas de luz e telefone para entidades religiosas, em 25%. As instituições religiosas possuem caráter de interesse social. Argumentos religiosos, padres, bispos, etc, que a tributação causaria transtornos. A isenção permite que as religiões atuem positivamente em diversos programas sociais. A tributação diminuiria a aplicação eficiente dessas instituições. Contudo, Inúmeros escândalos têm evidenciado que a isenção tributária favorece o crime de lavagem de dinheiro. O que não dá para entender é o porquê do Ministério Público age logo a investigação adormece. Em muitos casos, como num passe de mágica, as investigações são arquivadas. A Rede Globo de Televisão, certa vez, fez matéria sobre a manipulação do Bispo Macedo sobre os fiéis. Depois o canal de televisão do Macedo fez matéria sobre os podres da Rede Globo. Nada foi para frente. O cowboy Valdemiro teve sua fazenda estampada na matéria da Record. Digitei bispo preso, bispa presa, padre preso por desvio de dinheiro, pai de santo preso por estelionato. Encontrei o declínio da igreja da bispa Sônia, avião da igreja universal é apreendido com 34 milhões ex capelão da pm é condenado a 26 anos por desvio de dinheiro de fiéis preso pai de santo que prometia trazer o amor em três horas a natureza humana uma questão que merece centralidade em questões de liberdade até que momento as religiões podem estar isentas de tributação e ampla vigilância dos serviços secretos da polícia. A tributação garantiria o controle do Estado sobre os movimentos financeiros das igrejas, templos, etc. A vigilância, pelo contexto brasileiro, permitiria que crimes contra a dignidade humana dos fiéis fossem combatidos eficientemente. Contudo, os religiosos diriam que os diabólicos estariam fazendo complôs contra as missões religiosas Salvacionista dos rebanhos do Criador. Num dos meus artigos planei sobre a natureza das religiões. Religar. Religar o Criador, para quem acredita nele, ou, para quem não acredita, fazer com que o verniz civilizatório fosse retocado por demãos anti-barbarismo. Dizer que os religiosos são infalíveis é dizer que nenhum anjo foi expulso do paraíso. O Estado laico reconhece o valor moral das instituições religiosas, quando essas estão de acordo com o Estado democrático de direito. E as protege. Infelizmente, o Congresso Nacional possui a bancada religiosa que tenta emperrar projetos de leis que, endure que endureçam crimes contra a liberdade religiosa e contra homofobias. Em alguns templos se formam exércitos da salvação, para o juízo final. Crianças e adolescentes são doutrinadas para combater, principalmente nos Estados Unidos, os demônios que usam a democracia para descaminhar o desescolhido do Senhor. Em pleno século XXI vemos guerras santas defendendo as verdades do Criador. Também há os crimes de pedofilia, lavagem de dinheiro, estelionato religioso, entre muitos outros. E isso tem que mudar. É necessário que as instituições democráticas hajam, mesmo que soe como um ato marxista, para que a fé não se torne um negócio. Assisto programas religiosos ofertando lenços, perfumes, azeite, etc. Por nada menos do que mil reais. Salve este programa. Faça o sacrifício de mil reais. Dizimistas conseguem prosperidade. Fico pensando se Lutero pudesse viajar no tempo. O que ele diria sobre as religiões neste início do século XXI? É necessário o Lava -jato Religioso para retirar as impurezas e os pecados cometidos pelos defensores da Palavra de Deus. Até a próxima! Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Obrigado mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando dos podcasts. E o, e o tema é Bandido bom é bandido morto e pessoas honestas merecem o melhor. Emmanuel Kant escreveu Crítica da Ração Pura e Fundamentos da Metafísica dos Costumes. O texto, com fulcro no pensamento filosófico de Kant, fará o leitor refletir sobre Bandido bom é bandido morto e pessoas honestas merecem o melhor. Sempre faço comparações e confrontos diretos com a realidade brasileira. O Brasil é considerado um dos maiores violadores dos direitos humanos, principalmente dos presidiários. As condições dos presidiários são degradantes, ambientes infestados de ratos e baratas, superlotações nas celas, banheiros cujos ralos jorram esgoto. Alguns dos problemas conhecidos dos brasileiros. A ONU cobra do Brasil melhorias no sistema prisional, pois as condições violam os direitos humanos dos presidiários. Além disso, os presídios não ressocializam, mas deixam ainda mais revoltados os presidiários. A consequência disso é a revolta dos presidiários contra a sociedade e o próprio Estado. As rebeliões dentro dos presídios acontecem por vários motivos. Desde cobrança de melhorias sanitárias até exigência de visita íntima. Há, claro, rebeliões que disfarçam a real intenção, matar indivíduos de, facção, de facções rivais. O que o, o que o povo brasileiro não entende, os cidadãos dos quais não estão encarcerados, é a maior importância que se dá aos, aos presos, enquanto o trabalhador, que mora em locais sem infraestruturas sanitária. A água potável ou asfaltada, energia elétrica, não recebe a mesma carga de importância que se dá para os presidiários. Pela razão humana, o esforço próprio sempre será o mérito de qualquer pessoa. Rouba ou furtar são considerados malandragens, isto é, conduta preguiçosa de quem quer ganhar sem trabalhar, sem se esforçar. Quem já escutou minha mãe criou seis filhos, e ela jamais furtou ou roubou. Isso soa como uma verdadeira, uma verdade insofismável no inconsciente coletivo, de que ser honesto, não furtar, furtar ou roubar, é a condição de caráter pessoal. Ou seja, furtar e roubar representam fraqueza de caráter. Também é comum ouvir as pessoas honestas, quer dizer, ter bom caráter, jamais furtará ou roubará a não ser que a fome realmente surja e não há mais nenhum, nenhuma opção, como não conseguir trabalho. Nessa mentalidade, a sociedade abastada ensinou os menos favorecidos de recursos, esquecidos pelo Estado, a procurar algum tipo de trabalho que permitisse sobreviver. Surgiu então o famoso, mas detestado, flanelinha. Outros tipos de trabalhadores surgiram como o de biscateiro, quem tinha condições econômicas para estudar, tinha a certeza de que poderia alçar socioeconomicamente. O resultado é a desigualdade social. Uns alçam, outros permanecem. Porém, como qualquer ser humano cuja vontade é de progredir, de usufruir o que a vida proporciona, o sentimento de revolta surge. Principalmente quando as desigualdades sociais são instrumentos perversos de controle étnico. É isso e é fato. Isso é fato. Não obstante, sempre opera na intimidade de cada ser humano o sentimento de que através do esforço se conquista. Até o pior bandido jamais perdoará outro bandido. O sentimento de posse, roubei com louvor, arrisquei-me e poderia ter sido morto, sempre estará presente. Ou seja, pelo esforço próprio, mesmo que seja fruto de, de desonestidade, cada ser humano sente que o próprio esforço não pode ser subjugado por outro ser humano. A coragem, a, de, a determinação, o esforço em obter, jamais podem ser usurpados por qualquer outro indivíduo. Podemos ver isso nas colonizações ocorridas a partir do século XVIII. Os nativos tinham o sentimento de posse, e pela posse mantinham, pelo esforço físico, as condições de sobrevivência. Já os colonizadores, mesmo usurpando o direito de posse dos nativos, o esforço, luta e conquista, jamais poderia ser tomado à força pelos nativos. Temos então o fator esforço pessoal, como sentimento de que a conquista exigiu coragem, determinação e ação. Eu conquistei com meu esforço e ninguém tem o direito de tirar o que obtive, dizem muitos indivíduos. Esse sentimento de esforço pessoal e posse é inerente, dito a Lourdes, ao ser humano, não importando é, se é uma pessoa desonesta ou honesta. Bandido bom é bandido morto, serve para tanto para os indivíduos honestos quanto aos desonestos, e cada qual tentará defender a sua posse de maneira que achar mais adequada e justa, mesmo que seja pelo exercício arbitrário das próprias razões. Retornando ao fator posse, qualquer ser humano sentirá imensa revolta se a possibilidade de posse é condicionada por algum utilitarismo, principalmente discriminador, por exemplo, pela história brasileira, segregação. A posse era condicionada à capacidade não do trabalho, mas pelas características inerentes ao nome e sobrenome, a etnia. Muito trabalho, esforço próprio, não era condição de se ascender social e economicamente. A meritocracia, quer dizer o esforço, posse e ascensão, antes do século XX, para ser mais exato, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 era condicionada a fatores étnicos, nome e sobrenome familiar, dobreza realeza. Na antiga Grécia, por exemplo, o ato laboral era percebido como ato de pessoas menos capacitadas, ou seja, ralé. A filosofia, a oratória, a política em si, tarefa para pessoas, cidadãos livres, que eram considerados nobres. Interessante que os escravos, na sociedade grega antiga, também ocupavam posições importantes às quais exigiam habilidade intelectual. No livro A República, de Platão, a cidade ideal se baseava em posições hierárquicas e especializadas. Os trabalhadores, por não terem tempo disponível, não seriam capazes de exercer funções dos cidadãos livres. Aristóteles dizia que trabalhos manuais danificavam o corpo humano, o que impedia que esses seres humanos exercessem atividades nobres. Em síntese, o trabalho manual não era considerado nobre. Sim, criou-se uma seletividade barreira à ascensão social. Porém, durante a Idade Média, o trabalho braçal fora valorizado pela Igreja Católica. Jesus era carpinteiro. O trabalho braçal não era mais visto como um ato não nobre, mas de importância considerável para a sobrevivência da sociedade. Apesar das condições dos servos, durante o feudalismo, o trabalho tinha sua importância, e quem não trabalhava era visto como subversor dos valores sociais. Ladrão, pior ainda. Nos vilarejos, os artesões tinham sua liberdade, contratava empregados entre os séculos XIX e 20 a criminologia principalmente pelas teorias de Cesare e lombroso caracterizou o criminoso nato pessoa que em si já tem vontade de roubar ou furtar contudo o criminoso nato tinha certa fisionomia condição anatômica entre outras características o homem honesto participa da sociedade acatava os costumes sociais e as leis. Quem não acatasse seria um criminoso nato, ou criminosa nata, como a mulher que não, obede não obedecesse ao homem. As condições sociais e políticas do utilitarismo nobre halé ralé manteve estagnado a ascensão socioeconômica dos indesejáveis brasileiros. A pobreza em si não era condição de falta de trabalho, Porém, a falta de possibilidade de ascensão aos estudos. Por exemplo, as mulheres, no século XIX, eram ensinadas a cozinhar e a costurar, enquanto aos homens cabia aprender matemática, etc. E aos cidadãos de etnia considerada inferior, as limitações eram bem maiores, o que ocasionou ainda presente neste século XXI o analfabetismo completo ou funcional. No entanto, retornando à exigência do comportamento posse honesta, será que os cidadãos brasileiros conquistaram pela honestidade? Será honesta posse pelo trabalho escravo de outra pessoa, como aconteceu na colonização? Pelas políticas limitadoras da ascensão social para alguns, enquanto outros, com maior possibilidade de utilitarismo superior, lucravam à custa do trabalho de outra pessoa? ascensão conquistada pelo nepotismo, pela corrupção usando a, a máquina estatal? O enriquecimento dos centavos roubados dos consumidores pelos fornecedores sabendo estes que há escassez de moeda e, ainda assim, colocam preço psicológico de, por exemplo, R$ 1,99. A empresa que viola os direitos trabalhistas do empregado? pela crise econômica, pela falta de oportunidade de estudos aliados a pertinais exigência de aperfeiçoamento profissional, pela inovação tecnológica. E este tem medo de acionar a empresa na justiça por fi ficar sujo na praça. Agora reflita sobre bandido bom, é bandido morto e pessoa honesta merece o melhor no contexto brasileiro. Acredito que leitor e leitora podem perguntar Podem responder à pergunta: O que Manuel Kent disse sobre a honestidade no Brasil? Será que cada cidadão, independentemente da religião, etnia, estratificação social, se é agente público ou não, se bandido ou não, se é LGBT ou não, respeita a dignidade humana de outro cidadão? E será que cada brasileiro age contribuindo para os objetivos da Constituição Federal de 1988? É necessário é, repensar sobre as frases bandido bom e bandido morto e pessoas honestas merecem o melhor.